0: Moikkelis, koikkelis. Aa, mä oon vähän yrittänyt tässä saada vieraita, mutta aa, ja siis ihan vaan juttu, että ei tunnu olemaan mitään yhteistä tekijää, mutta että ne vieraat, joita mä oon tähän mennessä pyytänyt, niin ei vaan vielä päässyt. Tota, tuntuu jotenkin hyvältä mennä ton vierasjutun kanssa sillä tavalla, että menee fiiliksellä, että kun tulee semmoisia impulseja, että hei, että mä haluaisin jutella tämän kanssa. Mä otan nyt, että impulssi ja ihmisten paikalle pääseminen yhdistyy, niin tota, aloitan sitten taas nämä keskusteluohjelman jaksot. Mutta nyt toistaiseksi olette nyt kanssani kahden. Tota, mä tein kysymysboksin tänään inboxiin ja sitten oli aikaisemmin tullut jotain muita kysymyksiä myös. Niin mä teen nyt sitten tällaisen ehkä vähän lyhyemmän kysymysjakson. Hmm. Ihan, että jengiä kiinnostaa, että mitä mä voin tai mitä mulle kuuluu, varsinkin ton edellisen oikeusjuttu videon jälkeen ja tota, sitä ennen, mä olin edellisen ehkä viikko sitten, niin sen jälkeen edellisen videon, kun tuossa edellisessä videossa mä en lainkaan puhunut sitä, että mitä kuuluu, vaan oli isompi juttu, niin tota sen kah- kaksi viikkoa sitten tehnyt videojälkeen on itse asiassa tapahtunut aika, en mä tiedä paljon, mutta jonkun verran, ja pääasiassa mukavia tai kivoja asioita, että jonkunlainen elämänkevät tässä on nyt ehkä aukeamassa, ja parhaana hyvänä asiana se, että mä sain nyt uuden asiakkaan, joka tuli ohjelman kautta, ohjelman niin kuin, tai siis myös, ei pelkästään ohjelma, vaan Tämä ihme on kattonut, tai seurannut mun podcasteja myös aikaisemmin niin kuin muutaman vuoden ajan. Ja sitten se oli vaan yhteydessä, että hei, että tota, mä tiedän mitä teet, ei tarvitse selittää, mä ymmärrän sinun jutun, mä haluan tehdä nyt sunka töitä. Ja nyt mä oon tehnyt sellaisen firman kanssa, joka tekee tota rakennusalalle softakehitystä, niin mä on sitten sen hallituksen puheenjohtajan kanssa hengannut, ja... Ollaan vaan keskusteltu paljon ja puhuttu maailmasta ja bisneksestä ja sellaisesta. Ja Tämä ihminen on kokenut sen sen verran hyödylliseksi, että tota, on sitten halunnut maksaa minulle siitä rahaa. Ja se on auttanut. Ja sitten toinen myös ohjelmaan liittyvä vitun ihmeellinen asia on se, että mä kerroin silloin toissa ohjelmassa, että me ollaan kirjanpitäjän kanssa selvitetty, että ohjelmaa voi tukea MobilePayllä. Se numero on tuol sekä podcastin että YouTuben tiedoissa tai siellä descriptionissa, mutta ihmiset on laittanut silleen kahdessa viikossa satoja euroja viesteillä. Haluan tukea ohjelman tekemistä tai haluan maksaa kuluttamastani sisällöstä tai kaikkea hyvää tyyppisiä asioita ja se on tuntunut ihan tosi ihmeelliseltä ja ihanalta. Ja näiden niin työjutun ja sitten näiden ohjelman tukemisasioiden yhteistuloksena on nyt maksanut sekä toukokuun että kesäkuun vuokrat. Ja mulla on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan sellainen, että mun niin kuin ihan tärkeimmät kulut on nyt maksettu melkein no puolitoista kuukaudeksi eteenpäin. Ja vaikka mun päätajuaa sen, niin mä olen ollut niin pitkään sellaisessa tilassa, että tollaiset asiat ja just joku kuukauden vaiheen vuokramaksu on pelottanut ja jännittänyt, niin mä huomaan, että mun keholla menee niin kuin aikaa päästä sitten irti tai niin kuin tajuta se, että ei tarvi olla peloissaan. Ja tota, se niin tuommoinen raha-asioiden ainakin välillinen helpottuminen, niin plus yhdistettynä sitten tohon, mitä tuolla ulkona tapahtuu, että eilen tuli koivun lehde tohon Kumpulan laaksoon ja vihreä alkaa olla joka paikassa, niin tuntuu kyllä hyvältä. Mutta sitten samaan aikaan, kun jotenkin nyt, kun on muutamissa asioissa tapahtunut niksahduksia eteenpäin, niin tajuaa myös sen, että millaisen niinku kerroksen alta tai silleen kuinka monen asian alta tai asian sävyttämänä on elänyt jotenkin elämänsä viime kuukaudet tai viimeiset puoli vuotta, tai vähän reilu ehkä vuoden niin nyt kun niitä asioita vähän niin kuin lähtee pois päältä tai ne hälvenee tai ne vähän siirtyy niin rupeaa nyt vasta jotenkin näkemään että minkälaisen kaiken niin kuin sellaisen kertoimien ja aivokapasiteettia vievien projektien tai ajatuksen alla on elänyt ja se alkaa nyt tuntua hyvältä, että pääsee, niin kun... vaikka ei se vielä tää, ihan täysin sen niin vapautuminen niistä asioista ole tapahtunut, niin silti kuitenkin niin katse yltää jo kauemmaksi ja sellaisia. Ja sitten vähän niin tohon liittyen oli toinen kysymys, että mitkä fiilikset oikeuskeissistä ja koko siitä jutusta nyt, kun muutama päivä on kulunut, niin, niin tota, kyllä se semmoinen vahvin... Tai joka päivä vahvistuva tunne on se, että vitun ihanaa, että se on ohi. Että se loppuminen alkaa tuntua voitolta ja vaikka se meni niin kuin päättyi ikävästi, niin se, että se päättyi, niin tuntuu kyllä ihan tosi, tosi hyvältä. Ja tajuaa myös sen, että kuinka paljon se asia on painanut silleen repussa viimeiset kolme vuotta, että kun siinä on koko ajan ollut se semmoinen niin kuin jonkun isomman voiman uhkan alla oleminen, vaikka se on ollut välillä passiivista ja siinä on ollut pitkiä taukoja ja on voinut mennä pitkään ennen niin kuin seuraava joku kirje tai joku kommunikaatiovaihe on tullut, niin kyllä se on ollut semmoinen jatkuva aivoissa oleva tehosyöppö ja semmoinen maailmankuvan vääristä, ja niin se, että se on nyt ohi, niin tuntuu kyllä ihan tosi tosi hyvältä. Ja myös sen nauhoitteen tekeminen vasta sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen nauhoituksen, niin sitten mä vasta oikeasti niin kun jotenkin tunsin ja koin, että kuinka iso juttu se oli itselle, että sai vaan puhua sen nauhalle, että se osuus siitä helpotuksesta niin tuli jo ennen kuin mä olin julkaissut sen ja se teki kyllä tosi, tosi hyvää mielelle ja sitten nyt sen jälkeen sitä on katsottu tosi paljon, siitä on tullut se on, taitaa olla jo nyt silleen neljässä päivässä katsotuin näistä kaikista vlogeista, että ihmisiä selkeästi kiinnostaa tällaiset niin konfliktiasiat tai tällaiset. Ja, tota, niin sitä on kuunneltu tosi paljon ja totta kai sekin on tuntunut kivalta ja on tullut semmoista niin tukea ja tsemppiä ja sitten on tullut myös Mä sain joskus viikonloppuna tai joskus screenshotin jolta, että hei, Jodelissa puhutaan tästä sun oikeuskeissistä. Sitten jengi arvuutteli, että onkohan se tämä firma tai onkohan se tämä firma. Sitten siellä oli niinku jonkun verran semmoista sympaavaa ja kannustavaa, mutta sitten jotenkin henkeen tosi semmoista niinku vittumaista ja pilkallista ja henkilöön menevää myös. ja Sitten mä, niin mä sain sen screenshotin, mä latasin Jodelin, sit mä luin sen kerran läpi ja sitten mä olin sillä Ai niin, Jodel ei ole olemassa, jos sen poistaa. mä en tiedä tästä yhtään mitään. Eikä se kyllä päässyt ihoallekaan, että niinku nimettömässä internetkommentoinnissa pystyy suhtautumaan siihen, että tässä on niin monta eri tarinaa ja syytä ja tilannetta, mistä nämä kommentit tulee, että niille pitää niinku että ne pitää mielessä laittaa jotenkin sille oikean paikkaan ja suhtautua oikealla tavalla, ettei ota niitä silleen vakavasti. Ja Totta kai siis silleen, mieli on niin jotenkin, en tiedä onko herkkä oikea sana, mutta jotenkin silleen, kun on itse niin, konflikti herkkä ja semmonen negatiivinen energia herkkä, niin kyllä se aina vähän menee solmuun. Niin, Yksi kommentti siellä jodelissa oli, jota mä oon jäänyt miettimään ja se on jotenkin ollut kiinnostava kehikko yrittää ymmärtää, mutta joku oli kommentoinut sinne, jodel keskustelu joka oli alun perin tästä niin kuin oikeuskeissijutusta, niin sitten joku oli laittanut sinne, että Karle Hurtig rakastaa itseään aivan liikaa tai jotain tällaista. Ja sitten mä olin silleen, että bro, että mä oon vasta niin kuin opetellut harjoittelemaan, että mulla on ollut semmoinen olo, että mä en osaa olla niin kuin Tietyissä asioissa armollinen itselleni tai en osaa sillä jotenkin henkisesti halata itseäni tilanteissa, jossa on jotenkin tosi perseestä. Ja sitten mä törmäsin myös sellaisen termin kuin autocompassion, compassion niin itse myötätunto. Ja se on tuntunut tosi tarpeelliselta ja muuta, mutta sitten kun mä luin sen jonkun kommentin, että Karle Hurtik rakastaa itseään ihan liikaa, niin mä silleen, että näen bro, että mä vasta harjoittelen, ja mä oon jo nyt jonkun mielestä liian pitkällä, että mitä tämä on. Ja sitten mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mikä on se niin itsensä rakastamisen, missä kohtaa se kääntyy negatiiviseksi, vai onko se joidenkin ihmisten mielestä lähtökohtaisesti negatiivinen asia, sitten mä juttelin yhden kaverin kanssa ja me tultiin siihen niin kuin, tulokseen, että se on vähän niin kuin the sin of being okay with yourself, että joissakin keskusteluyhteyksissä tai ehkä joillekin ihmisille tai jostain päin katsottuna se, että on jotenkin niin kuin contempt tai sinut itsensä kanssa, niin se kääntyy jotenkin negatiiviseksi, että se ei ole niin tervettä tai se on jotenkin narsistista tai jotain muuta, mutta jos musta jollekin tulee energiaa, että mä rakastan itteen jotenkin liikaa, niin hyvä olen huijaamaan sitten, koska let me assure you, ei tämä hirveen helppo olla ollut niinku itsensä rakastunut ja on joutunut kyllä tekemään sen kanssa aika paljon töitä ja Ilkeisti Jodell-kommenteista huolimatta aion harjoitella sitä lisää ja oppia siinä paremmaksi. Ja en mä tiedä. Ehkä mun on ollut, niin itestä tuntuu, että mun on ollut helpompi rakastaa muita kuin itseäni. Ja se varmaan liittyy just tuollaisiin asioihin, että on ollut noita konflikteja niin joko itsensä tai ympäröivän maailman kanssa, niin sitten sitä on hankala antaa itselleen sellaista armoa. Mutta terveisiä vaan jodeliin kova meininki. Mä en ihan saa kiinni siitä niin keskustelun tavasta tai meiningistä, että kun mä olen aina välillä käynyt siellä johdellissa En ole ikinä itse niin jäänyt käyttämään tai saanut siitä kiinni kunnolla, että miksi sitä käytetään, mutta tai niin kun, että mikä se on se funktio. Jos se keskustelu henki olisi erilaista, niin sitten mä ehkä saisin sit paremmin kiinni. Ja onhan siellä munkin laista keskustelua, mutta jotenkin tuntuu, että kaikessa keskustelussa, missä siellä on, niin siellä on niin kuin myös semmoinen niin vittumainen ja tosi semmoinen jotenkin angstinen tai ilkeä sävy. Niin jos se meininkin oikeasti sellaista, minkälainen kuva mulla on siitä ollut, niin sitten mulla on kyllä vähän semmoinen olo, että se ei ole hirveän jotenkin terveellinen tai hyvä paikka ihmisille hengata. Vähän niin kuin bileet, jos on paskameininkin. Olikohan tällaisia yleisluontoisia kysymyksiä muita. Niin, mitä kuuluu, Ää, miten voit ja mitkä fiiliksit oikeuskeisistä. Joo, noin. Okei. Okay. Milloin mennään kiipeen? Mennään pian kiipeen. Mun nilkka alkaa olla aika hyvä. Ja tota, mä kerkäsin just ennen koronaa ostaa kiipeiluhallille käyntikertoja, joita on vielä jäljellä aika paljonkin, niin nyt mä kyllä ajattelin, että mä käyn vähän kiipeiluhallilla ottaan tatsia takas ja sitten voidaan lähteä kiville myös rummukainen I hear you ähm. millä kuvaat ja sit tässä on emoji, eli liittyy valokuvaukseen, mä sain aikaisemmin viestin joltain tyypiltä että tee valokuvauksesta oma jakso ja niin oli tullut toinenkin kysymys kerro sun suhteesta valokuvaukseen taidet, vaikutteet ja kokemukset mä teen valokuvauksesta oma jakso erikseen se on kuitenkin mulla niin iso juttu ja tässä on lyhyessä ajassa tullut kolme pyyntöä niin puhua siitä niin mä teen sen ehkä jo tällä viikolla tai ensi viikolla riippuu nyt miten noiden vierasjuttujen kanssa mutta joo valokuvaus ehdottomasti mä teen sit oman juttunsa huumorimerkityskysymyksenä Tämä on jännä juttu. Mä oon miettinyt sitä tosi paljon. Mun ensimmäiset, sanotaan 20 vuotta elämästä, huumori on ollut tosi, tosi iso juttu elämässä. Se on kyllä aina ollut, mutta ne ensimmäiset 20 vuotta mä tunnistan, että huumori oli semmoinen aktiivinen osa ulosantia. Ja jotenkin semmoista niinku päivittäistä jatkuvaa kommunikaatiota tai tapaa, millä halus olla maailman kanssa tekemisissä. Ja se on niinku varsinkin silloin joskus teininä niin se on mennyt varmasti vitun ärsyttävälle tasolle ulkopuolisille ja koulukavereille ja muille. Että on ollut niinku koko ajan tarve löytää kaikesta jotain vitsiä ja sanaleikkejä ja sellaista. Mutta jotenkin mä oon ehkä taipunut ajattelemaan niin, että huumoria harvoin, tai niinku hyvin vähän tilanteita, missä huumoria on liikaa tai huumori ei sovi ja... Huumori on niinku sellainen yksinkertainen jatkuva muistutus siitä, että maailmassa on kyse niin monesta muustakin asiasta kuin päivittäishuolista huolista tai vaikeista asioista. Niin Huumorin merkitystä pitäisi kyllä yrit, pyrkiä lisäämään arjessa, mutta siis, niin, niin jonnekin 20-vuotiaaksi asti huumori oli tosi iso juttu mun elämässä ja sen jälkeen sen rooli vähän muuttui. Mä menin... Silloin parikymppisenä suunnilleen niin mä menin pitkään parisuhteeseen ja sitten kun ihmiset menee parisuhteeseen, niin se parisuuden dynamiikka luonnollisesti korostaa molemmista ihmisistä puolia, jotka sopii joille on tilaa, jotka on hedelmällisiä siinä parisuhteessa ja sitten molemmat ihmiset myös laittaa himmeämälle tai niin volymea pienemmälle luonteen piirteissä tai toimintatavoissa, jotka jollakin tavalla on ei niin otollisia siinä parisuhteessa ja sen parisuhteen aikana mä koen, että mä opin tosi paljon vakavista keskusteluista ja syvällisestä keskustelusta ja jotenkin erilaisen olemisen tavoista lisää niin paljon, että vaikka siinä parisuhteen aikana musta tuntuu, että mä tiettyjä asioita itsestäni vähän muokkasin tai Sovitutin siihen parisuhteeseen ja esimerkiksi huumori oli musta yksi sellainen, että se ei ollut vaan niin, niin samalla tavalla otollinen se parisuhde ympäristö huumorille, kun se oli monelle muulle asialle, niin mun pointti on sanoa, että se ei niin kuin, mä en koe, että se parisuhteessa oleminen olisi vienyt multa mitään pois tai että niin kuin se olisi jotenkin varastanut minulta jotain, koska siinä niin kuin et se on vaan ihmisten sopeutumista siihen tilanteeseen ja sitten siinä on saanut niin sikana kaikkia muita asioita tilalle. Mutta et sitten kun eros, niin sitten jotenkin tajus, että joo joo, joo että huumori on mulle tärkeämpi asia kuin mikä sen rooli on ollut siinä niin parisuhteessa ja että mä haluan löytää sitä tilaa ja sitä toimintatapaa takaisin mua elämään. Ja ehkä tämä viimeiset kaksi vuotta eron jälkeen, tai vähän reilu kaksi vuotta, niin on ollut myös aika paljon sen harjoittelemista ja opettelua, että miten kaikilla, sitä, miten kaikilla tavoilla sitä käyttää. Ja en mä tiedä, kuinka paljon se on vielä tullut takaisin, mutta kyllä mä oon niinku huomannut sen, että mulla on ollut enemmän arjessa nyt sitten viime aikoina niinku jotenkin hetkiä, jossa nauraa katketakseen tai... Niinku Läppä menee jotenkin ihan lapselliseksi pöljäilyksi tai jotain. Ja se on kyllä tosi kivaa. Ja mä sain joskus aikaisemmin, pari, muutama viikko sitten, niin että mä sain myös kommentin näistä vlogeista. Jotenkin se oli vähän sille passiivis-aggressiivinen, että voisit olla vähän hauskempi ja pitääkö olla niin vakava ja jotain sellaista. Ja en mä tiedä. Siis voihan se olla, että huumorin niinku rooli näissäkin jotenkin lisääntyy, mutta että Ehkä nämä kuitenkin tulee jotenkin semmoisesta paikasta, että se huumori on sitten semmoinen niinku kerros asia, joka välillä aina lipsahtaa jotenkin esiin, mutta näissä tulee, en mä tiedä, jollain tavalla tulee otettua näitä, ei nyt vakavasti, mutta kuitenkin silleen tosissaan. Ja sitten se huumorin rooli on semmoinen vaihteleva, mutta huumorin rooli omassa elämässä on kyllä tosi tosi tärkeä ja yksi kyllä, niin silleen. Ihmiselämän ulottuvuuden parhaita puolia, että ihminen taitaa olla ainoa eläin, joka osaa silleen pelleillä ja niin kuin, tajuaa tietoisena eläimenä sen ulottuvuuden, että siellä on niin kuin, kaikkea tällaista niin kuin, järjetöntä ja tyhmää, joka on hauskaa. Joo, humorbest. Miksi nuoruus vie Tämä. Tämä kysymys sisältää sen oletuksen, että nuoruus viehättäisi jotenkin tosi paljon, niin lähdetään nyt siitä oletuksesta, että nuoruus viehättäisi. Musta itsestä ehkä tuntuu, ei niinkään, että nuoruus viehättää, vaan että se vastapuoli ei viehätä. Että niitä ajatuksia, joita jotenkin jollakin tavalla liitetään nuoruuden jälkeiseen elämään, niin siellä on paljon sellaista, mikä voi ei kiinnosta tai se ei tunnu niin kiinnostavalta kuin nuoruuden kautta ajateltu elämä, tai nuoruuteen liitetty elämä. Ehkä huumori on just yksi niistä asioista. Mutta joo, kyllä minua viehättää nuoruudessa se, että ei ole vielä opittu liikaa sitä, että miten asiat pitää olla, tai miten ihmisen pitää toimia, tai minkälaista se... Joo, jotenkin niin kuin ikävällä tavalla olen ehkä viime vuosina mennyt enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että aikuisuudessa tai kasvamisessa tuntuu olevan se negatiivinen puoli, että tulee enemmän ja enemmän sitä, että miten, miten pitäisi olla ja mikä olisi oikea tapa toimia ja muuta. Ja nuoruudessa kyllä viehättää se, että ne ei ole vielä niin lukittuneita. Nuoruudessa viehättää myös se, että ihmiset uskaltaa olla tietämättömiä oman elämänsä suhteen, ettei ole tarve olla selvillä siitä, mihin asiat on menossa tai mihin mä on menossa. Ja ehkä se on yksi isoista syistä, minkä takia myös tykkään, ei sillä, mä tykkään kyllä kaiken ihmisistä ja niiden kanssa hengaamisesta, mutta että nuoru, nuoren, itseäni nuorempien ihmisten kanssa hengaamisessa on kyllä se positiivinen puoli, että siellä on enemmän epätietoisuutta, joka uskaltaa niin itseäkin menemään siihen, että ei mun tarvitse tietää, että ei mulla tarvitse olla selkeää suunnitelmaa, eikä mun tarvitse niin tietää, mitä musta tulee isona, tai niin edelleen. Ja sitten ehkä nuori... Joo, siis nuoruuteen liittyy vaan jotenkin enemmän pelitilaa. Ja se on musta tosi tärkeää ja se on myös tosi kiehtovaa. Ja tästähän ei enää nuoruta, niin sitten se jotenkin oma tehtävä vaan itselle on sille yrittää koko ajan kuljettaa jotakin nuoruuteen liittyviä ajatuksia mukana, että haa, että Eihän tämänkään tarvi olla sellainen, joka jotenkin iän myötä hiipuisi pois tai jäisi vähemmälle, että mä saan kirjoittaa itseni näköistä elämää. Ja jos nuoruudessa on jotain semmoisia elementtejä, jotka mua kiehtoo, niin sitten mä voin niin jollakin tavalla soluttaa niitä elämääni ja katsoa, että kuinka paljon mä voin toimia niiden mukaan. Mut joo, nuoruuden tyhmyys ja tietämättömyys inspiroi ja tyhmyydellä mä en tarkoita niin jotenkin että se olisi vähemmän arvokasta tai huonompaa kuin viisaus, vaan mä tarkoitan sellaista niin kuin, lupaa olla tietämätön ja sellaista niin kuin, itsearmollisuutta siitä, että ei mun tarvitse tietää vielä kaikkea, eikä mun tarvitse ymmärtää kaikkea. Ja sitä mä kyllä yritän pitää tosi paljon kiinni, että mä en kusettaisi tilanteeseen, jossa mä vaadin itseltäni toimintaa, jossa mun pitää tietää asiat, vaan päinvastoin, että niin menis just niitä asioita kohti, joista tietäisi, ettei tiedä. Ja myös niin kuin rohkeus olla tietämätön tai esittää tyhmiä kysymyksiä tai ounasteluja tai arvauksia tai veikkauksia sillä tavalla niin kuin siitä paikasta, että mä en voi tietää kaikkea, voisiko se ehkä olla näin. Ja joo. Ehkä niin kuin se ydinvastaus tuohon, että mikä nuoruudessa viehättää, niin helpompi vastata siihen, että aikuisuus ei viehätä. Tai aikuisuuteen liittyviä, monet aikuisuuteen liittyvät asiat ei viehätä, niin siksi nuoruudessa on jotain kiehtovaa. Mutta joo, kyllä se rupeaa vahvistumaan tosi vähän, tai tosi paljon, että niin age and nothing but the number, että 20 5-vuotiaan ja 55-vuotiaan kanssa se bondaus voi olla ihan samanlaista ja se kohtaaminen voi olla ihan samanlaista, että kyllä se ihmiseläimen ihmisyys syntyy kyllä ennen aikuisuutta ja se ihmiseläimen ihmisyys on niin kohtaamisessa se kiinnostavin taso ja se on tosi siistiä. Mm. Mistä asioista olet inspiroitunut tai innostunut viime aikoina? Itse asiassa. Mä oon nyt löytänyt semmoisen YouTube, YouTube-tilin kuin Cracking the Cryptic, eli k- kräkätään se kryptinen. Ja tota, se on kahden sellaisen, ehkä 45 5 50 prittiävämpi tämä tili, jossa ne ratkoo sudokuja. Ja kun se video alkaa, niin ne tyypit tai... Tässä näiden videoiden tapauksessa yksi tyyppi kerrallaan, siis ne tekee kumpikin kaksi ja pää tekee näitä videoita sinne tilille, mutta se sudokun ratkoja näkee sen sudokun ensimmäistä kertaa samaan aikaan kuin katsoja, että se avaa sen siihen ruudulle ja alkaa niin nollista sen tutkimisen, että mistä tässä on kysymys, niin ne on niin sudokuja, joissa on ää, vähän niin erikoissääntöjä, että ne menee vaikeammaksi ja vaikeammaksi ja ne videot kestää ehkä 25 minuutista tuntiin ja sitten 80 prosenttia näytöstä täyttää, ja sit täyttää sen sudoku ja sitten 15 prosenttia täyttää sen yksittäisen sudokupelin säännöt ja sitten 5 prosenttia siellä alhaalla näkyy se tyyppi web joka ratkoo sitä sudokua. Ja mä oon nyt kahteen viikkoon, niin mitä mä sanoisin? No yli 10 tuntia mä oon kattonut niitä ja tota se on ihan sikakivaa niin yrittää päästä siihen sudokun ratkaisumoodiin niin, että keksii välillä numeroita ennen kuin se ratkaisi ja keksii, että joo, joo, jo, tonne menee seiska, tonne menee seiska ja sitten oottelee vaan, että se toinen tulkee, niin kuin, että se on ollut ratkaisemassa jotain muita asioita ehkä tai se fokus on ollut jossain muualla tai se ei ole vaan niin sägällä vielä huomannut sitä polkua, miksi se seiska tulee sinne. Ja, siinä on sellainen taso, että samalla voi katsoa, kun joku toinen on tosi hyvä jossain ja käyttää nerokkaita tekniikoita ja on loogiselta päättelykyvyltään tosi taitava. Niin pelkästään sen seuraaminen passiivisesti on tosi inspiroivaa, mutta sitten myös se osallistumistaso, mistä muusta ollut inspiroitunut viime aikoina. Musiikin teoriaa mä oon tutustunut nyt, tai se nyt on ollut ehkä tässä viimeinen vuosi puolitoista, että mä katon tosi paljon niin muusikkoja, niin ammattimuusikkojen tai laulunopettajien tai soitonopettajien tai säveltäjien tai rumpaleiden joko reaktiovideoita tai sitten teoriavideoita, joissa ne käy läpi joitain joita, niin bandien tai muusikkojen soittotapoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä tai Mä oon kattonut videoita jostain polvirytmiä asioista, niin kun, että kun soitellaan ristikkäisiä tahtila tai niin rytmejä päällekkäin ja kaikkea tällaista. Sitten mä pääsin viime viikolla ja voi olla, että mä pääsen pian uudelleen, mutta tota, instan kautta päädyin vaan juttelemaan jostain ihan muusta asiasta yhden jävän kanssa. Sitten mä huomasin sen tililtä, että se oli Jatsarumpali. Sitten laitoin sille viestiä, että hetkinen, että Mulla on ollut monta vuotta nyt semmoinen haave, että mä haluaisin päästä jonnekin paukuttelemaan rumpuja, että onko sulla mahdollisuutta siihen. sanoit, että no itse asiassa, että mulla on työhuone tuolla, että siellä on kahdet rummut, että mennäänkö huomenna illalla sinne soittelemaan. Ja sitten mä olin viime viikolla sen jäbän kanssa, joku neljä tuntia soittaa rumpuja silleen, että me soitettiin vaan kahdestaan rumpuja, ja toinen so- lähti soittaa jotain biittiä ja sitten toinen lähti mukaan, ja sitten ruvettiin jammailemaan siihen päälle. Ja mä oon niin kuin, tosi huono, mutta mä oon tosi kiinnostunut, ja... Ihan siis älyttömän kivaa, siis niin superkivaa ja välillä kyllä päästiin tosi tosi siisteihin jamijuttuihin. ja se mikä siinä rumpujen soittamisessa on niin sairaan siistiä, että jos joku yrittäisi opettaa mulle, että tässä on nyt tämmöinen komppi, että tajuat sä YKK, ja se yrittäisi selittää mulle mitä patternia kädet soittaa tai mä, mä niin kuin lähtisin katsoa jostakin, ja lähtisin so- yrittämään soittaa jotain rytmiä, niin musta tuntuu, että mä en pääsis lähellekään, mutta nyt kun me soitetaan tolle, että meillä ei ole mitään suuntaa tai tarvetta tai oikeata tapaa soittaa, ja me lähdetään vain soittamaan, niin tolla, nyt kun me oltiin soittamassa, niin mä muun muassa ajauduin tilanteeseen, jossa mä soitin kompissa mukana niin, että mulla oli, ää, vasen jalka oli haikkaan, oikea jalka oli bassorumpuun, vasen, vasen käsi soitti, virveliä ja oikea käsi soitti haikkaa ja mä soitin niin komppia, jossa mun jokainen niin raaja, jokainen neljästä raajasta teki niin eri iskuja. Et niissä kaikissa oli, ne kaikki soitti samaan viittiin, mutta niissä oli niin eri patterni kaikissa raajoissa. Ja mä vaan ajauduin sinne soittamisen kautta, kunnes mä havauduin yhtäkkiä, että, haa, että mä hallitsen jokaista raajaa erikseen ja ne toimii vähän niin automaattisesti ja voinkohan mä laittaa tonne passojalkaan jotain fillejä ja Kaikkea. Ja siis niin kuin, se on jotenkin tajanomaista, että mun skillsit ei todellakaan riitä soittaa niitä asioita, mihin mä päädyn. Niin kuin, if it makes sense. Että mä tarkoitan sitä, että mä en pystyisi yrittämällä soittamaan niitä asioita, joita mä pystyn soittamaan, kun mä päästän irti ja annan vaan niin itseni ajautua paikkoihin. Ja se on ihan supersiistiä. Ja sitten kun toi tanssi on ollut itselle niin tärkeä, niin rumpujen soittamisessa on niin samaa, että se on... Mulle juttu, jossa mun keho reagoi rytmiin ja sit tuossa tapauksessa sit tulee ääniä. Ja se, se on kyllä, joo, se oli superinspiroivaa. Ja toi musajuttu on muutenkin tosi inspiroivaa. Ja sit mitäs muuta. <truun> hmm. To ulko oli oli jonkun verran, mä kävin tänä aamuna lenkillä ja mä oon kävelyllä. Niin, mä oon käynyt skeittaan. en vielä kovin paljon silleen, että mä kävin tekemään mitään temppuja, mutta mä käyn vaan niin valillassa ja kalliossa tota, potkuttelee että, niin kuin, että mä en lähdekään kävelylle tai mä en lähdekään pyöräilemaan, vaan mä käyn tota, potkuttelemaan ympäriinsä. sitten mä kävin viime viikolla skeittilenkillä ja sitten tuolla kallion kirkko, niin kallion kirkolta menee... Mä en muista mikä katu se on, mutta sitten menee semmoinen Alamäki katu alas linjoille siihen lemonkerrassille kolmannelle linjalle. Niin, siinä on aika jyrkkä Alamäki. Ja sitten mä menin sinne mäen päälle ja sitten mä ensin vaan sille jotenkin vitsillä kuvasin semmoisen videoklippi-Instastori, jossa mä kuvasin mun jalkaa ja lautaa. ja sitten mä kuvasin sen kadun alas ja se alamäen niin mä ensin vaan niinku sille, vähän niin kuin vitsillä siellä on semmoinen yksi nettikuva, meemikuva, tai semmoinen kuva on netissä, joka kiertää aina välillä, jos on semmoinen pikkupoikaskeitin kanssa semmoisen tosi jyrkän ylämäen päällä niin kuin asennossa, niin kuin se olisi lähessä, niin mun idea oli vähän sama, että synnyttää se sama niin fiilis siitä, että tässä on liikkumisväline ja tässä on tämä katu, ja niiden yhdistelmä on niin kuin kova vauhti, niin sitten kun olin kuvannut ja postannut se, laittanut sen sinne instastoriin, niin olin silleen, Fuck it. mun on pakko laskea nyt tämä, että mä olen kuvannut tämän. Ja sitten... Sitten mä laskin sen mäen ja se oli aika jyrkkä ja sitten tuli kyllä aika tosi kovat vauhit, mutta se fiilis mitä mä sain siitä, niin se oli kyllä ihan semmoinen pikkupoika fiilis silleen, että pelotti vähän tai oli se tosi rash, niin tosi adrenalin rash ja aika tosi lujaa meni ja ihan niinku. Pelotti vähän, kun mä ostin nyt tai mä sain uuden kompleitin, kiitos MFT, My Favorite Things, yksi ohjelman tukijoista, niin mä sain uuden kompleitin ja siinä on aika löysät rukit ja mulla on ollut sellainen periaate, että kun mä ostan uuden skatein, niin mä en koske sen trukkeihin, joka ei ymmärrä rukkien kireydestä, niin pointti on se, että skateissa on ne rukit, joissa renkaat on kiinni ja se kuinka kireällä tai löysällä ne rukit on, vaikuttaa siihen, että kuinka herkästi tai pehmeästi tai jäykästi se lauta kääntyy, ja sitten mun edellisessä laudassa oli ollut aika jäykät rukit, ja sitten mulla on ollut aina sellainen periaate, että mä haluan vaan tottua siihen, mitä ikinä ne niinku tehdaskireydellä olevat rukit on, ja noi on tosi löysät, ja sitten mä vaan siihen, että on toinen tapaus keitata, että tässä mennään niinku letkeämmin, ja se on vähän niinku nopeampaa ja semmoista jännää, niin, niin tota, tuollaisten isojen mäkien, vauhdit kasvaa kovaksi, ja sitten nopeus vaikuttaa siihen niin kuin laudan liikkeeseen, niin siinä kyllä todella tuli silleen adrenaliini rush ja kädet ja Vähänkä jännitti ja pelotti, mutta oli ihan supersiistiä, ja niin kuin ehdottomasti inspiroivaa koko ajatus siitä, että joo joo, mä osaan tämän, ja mä en ehkä usko siihen suoraan, tai että se tuntuu vähän pelottavalta, mutta paras tapa selvittää on niin kuin vaan mennä. Ja nyt tuo alamäkien laskeminen skeitillä on ollut ihan tosi kivaa, ja nyt on niin ollut hyvä meininki tuohon skeittaukseen, että mä en vaadi itseltäni mitään, että kun on joskus ollut sille aika hyvä skeittaa, en mä tiedä, en mä ikinä ollut hyvä skeittaa, mutta se niin väline on ollut tosi hallussa, ja sitten kun se on viime vuosina ollut vähemmän harjoitettua, niin nyt mä niin yritän vaan pikkuhiljaa itseni päästä siihen mielentilaan, jossa mä osaan skeitata, ja nyt alkuun se vaan vaatii silleen lujaa menemistä ja vähän jotain ollieita, niin se on niin aivojen sellaisten niin aivoissa olevien reittien uudelleen kaivamista esiin ja tosi siistiä. Ja niin kuin, en mä tiedä, mä toivon kyllä, että mä skeittaan tänään kesänä aika paljon. Kuinka käsittelet turhautumista on kysymys. Öö, en mä tiedä, kun ehkä mun ongelma vähän on, että mä en niin paljon tunnista sitä turhautumista. Jota on varmasti esimerkiksi liittynyt tuohon oikeusjuttuun ihan tosi paljon. Ja se oli muuten jännä se oikeusjuttu nauha. Mä itse niin tota katoin niin laadun tarkkailuna sen seuraavana tai en tiedä. Kuti- Ehkä samana tai seuraavana päivänä sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen, niin mä olin vain sille, että okei, okay, minkälainen tästä tuli. Sitten yritin vähän niin kuunnella sen ulkopuolisen kuun- niin kuuntelijan näkökulmasta ja myös vähän niin sen. Yrityksen näkökulmasta, jota mä siinä syytän, koska mulla oli jotenkin tosi tärkeää, että mä yritän tuottaa siihen semmoista niinku tasavertaisuutta, mutta että kun mä katoin sen uudelleen, niin mä itse niin ahdistuin fyysisesti siitä tarinasta ja mä koin tosi outoja fyysisiä reaktioita sen katsomisesta, joka kertoi mulle vaan siitä, että mä sain tosi paljon jotenkin puristettua sitä niin jotenkin myrkkyä kehosta, mitä se oli laittanut sinne, ja ehkä se on ollut ahistusta tosi paljon, mutta kyllä se on varmaan just ollut sitä turhautumista myös, mutta et sen tarinan ääneen kertominen, ja vaan kun se, että mä luovuin niin siinä jutuissa, tai mä luovuin siitä jutusta, niin se vei myös multa sen mahdollisuuden, että mä en ikinä päässyt kertomaan sitä tarinaa oikeuteen, joka oli ollut mulle koko ajan se juttu, että jos mä haastan sen jävän oikeuteen, niin mä saan joskus kertoa mun tarinani, ja sitten mä niinku luovuin oikeudesta kertoa sen tarinan, ja nyt kun mä löysin tämmöisen niinku kiertotien, että mä kerroin sen nauhalle, ja sitten kun mä kuuntelin sen, niin se oli niinku toinen ker- kerros vielä siihen niinku päästämisen että joo joo, anna tulla vaan, ja niinku mä jotenkin suhtauduin siihen niinku ulkopuolisina. Mutta turhautumiseen, en mä tiedä, siis jos... Jos ne tietyt tunteet, mitä mä koen, on turhautumista, niin ehkä mulle se pääasiallinen ratkaisukeino on vaan rikkoa se tilanne, miten mä yritän käsitellä sitä, että jos mä makoilen tässä sohvalla ahdistuneena tai jossain muussa tunnetilassa, joka tuntuu sille jumittavalta, niin sitten mä vaan pakotan rikkomaan itse sen tilanteen, että joko mä lähden kävelylle ulos tai mä alan tekemään tässä jotain toista asiaa tai niinku vaan täräyttää tai häiriköi sitä ympäristöä, jossa kokee, niin se ehkä auttaa. Antaa uuden näkökulman tai antaa itselle luvan tai mahdollisuuden käsitellä ja lähestyä sitä toisella tavalla. Niin se on ollut sille ehkä aika tärkeä työkalu. Ja rationalisointi. Se on kyllä varmaan mun tärkeimpiä työkaluja niin kaikissa sillä asioiden kokemisasioissa. Että jos on vaikka joku tuollainen turhautumisasia, niin yrittää vaan jotenkin selittää itselle, että mitä asioita tähän liittyy, minkä asioiden lopputuloksena mä koen tätä tunnetta, mitä mä nyt koen, ja sitten käydä läpi se oma rooli siinä asioiden ketjussa, että olisinko mä toiminut jossain kohtaa eri tavalla, tai toimisinko mä edelleen samalla lailla kuin mä toimin silloin, sillä tiedolla, mitä mulla siinä tilanteessa oli. Ja jos tilanne on niin, että joo joo, mä edelleen tekisin tuon saman valinnan, vaikka sitten on seurannut niinku ahdistavia tai turhautuneita oloja, niin mä edelleen tekisin tuon saman valinnan, niin sitten siitä saa itselleen sen jutun, että et tämä, mitä mä tunnen, on nyt hinta sille valinnalle, jonka mä itse tein, jonka mä tekisin uudelleen, niin tämä on nyt vaan niinku lusittava, että tähän pitää löytää joku uusi lähestyminen. Mutta et sitten just vaikka esimerkiksi keissi, tai niinku esimerkkinä toi oikeusjuttu, niin... Kyllä mä rationalisoin tai yritin löytää rationaalisia selityksiä myös niiden ihmisten toiminnalle siinä, kenen toimintaa mä en ymmärtänyt ja se helpotti sitä omaa juttua, kun rakensin sellaisia vaihtoehtoisia storyja niiden toisten ihmisten toiminnalle, jotka ei perustunut silleen kusipäisyyteen tai pahuuteen tai johonkin muuhun. Ja yritin löytää niin ymmärryksen siihen niin toisen ihmisen toimintaan, jonka pystyy hyväksymään tai ymmärtämään jollakin tavalla tai inhimillistämään, niin se on niin helpottanut sitten omaa siihen liittyvää ahdistusta tai turhautumista. Mutta kuinka käsittelen turhautumista, niin varmaan ottamalla etäisyyttä asioihin ja muuttamalla omaa tilannetta, jossa sitä asiaa kokee. Mä en ihan varma, ymmärräkseni tätä kysymystä. Jos kaikki yhteiskunnan tuet ynnä muut vietäisiin sulta, ottaisitko kaikki selviytymiskeinot käyttöön? Eli jos mä ymmärrän oikein, niin onko tämä kysymys nyt sitten se, että ryöstäisit sä pankin? Yksi muuten kiinnostava asia, joka varmaan kyllä sitten niin kuin jollakin tavalla tulee näkymään näissä ohjelmissa, Insalla, jollakin aikataululla, mutta Tähän asiaan liittyen, ei omaan elämään liittyen, mutta mitä mä oon nähnyt läheltä ihmisillä, niin tämä on vain sivuhuomio. Ja ehkä jo, toivotaan, että tähän löytyy tapoja keskustella tästä myöhemmin, mutta pieni sivuhuomio tähän niin kaikki keinot käyttöön liittyen, niin suhteessa siihen, miten maailma suhtautuu, tai miten maailma puhuu tai miten yhteiskunta puhuu niin. Kuin laittomasta huumekaupasta tai jostain niin kuin tai hei, tämä on helpompaa, jos ei puhutakaan pelkästään huumeita, vaan, huumeista, vaan puhutaan nuuskakaupasta ja pilven myynnistä, niin mun tuttava on ollut molempia, että mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on ollut nuuskakauppiaita ja mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on ollut pilvikauppiaita, mutta varsinkin niin kuin siihen pilven Siihen, että joku ihminen on päätynyt pilvikauppiaaksi tai yhteiskunnan termeillä huumekauppiaaksi, niin niissä tapauksissa, missä mä oon nähnyt, niin niissä on ollut kyllä kyse siitä, että kaikki keinot käyttöön. Eli toisin sanoen, mä mä oon nähnyt ihmisiä ajautuvan pilvikauppiaaksi, jotka ei ole vaan kokenut mitään muita vaihtoehtoja elämässään tai se on ollut ainoa asia josta ne on löytänyt itselleen helpotuksen tai mahdollisuuden tehdä tilanteelle jotain. Ja totta kai tähän vaikuttaa ihmisen henkinen toimintakyky ja kaikki sellaiset, että minkälaisia mahdollisuuksia maailmassa näkyy. Mutta että mä olen kyllä pystynyt vierestä sanomaan sillä tavalla, että jos esitetään silleen kulttuurissa huumekauppia, että esitetään jonain sellaisena, Pahiksina, jotka haluavat maailmalle pahaa, niin ne ihmiset, joita mä oon seurannut vierestä, jotka on päätynyt vaikka myymään pilveä, niin se ei ole ollut se niin ensisijainen toimintamalli, että sen ajatuksen lähtökohta ei ole ollut se, että haluaa maailmalle pahaa, vaan se on ollut se, että on halunnut, ei ole halunnut olla niinku... Niin, se on tosi nurikurista. Ei ole halunnut olla paskaihminen tai on halunnut itse kantaa oman niin kuin, taakkansa tai olla jotenkin vastuussa omasta elämästään ja toimeentulostaan ja sitten on ollut joku ammatillinen niin kriisi tai kyvyttömyys tai pattitilanne tai jotenkin muuta. Niin toi on varmaan vastaus tai kysymykseen, ottaisitko kaikki selviytymiskeinot käyttöön. Alkaisinko mä pilvikauppiaaksi? En tiedä. En ole ainakaan vielä alkanut, vaikka ollut aika pahoja tilanteita välillä rahan kanssa. Mutta mä en ihan täysin ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, että mitä ne selviytymiskeinot käyttöön on. Mä oon kyllä vähän niin kuin silleen, että mä oon valmis tekemään rikoksia, mutta vain uhrittomia rikoksia. Mutta ei ne kyllä liity ne on niinku punaisia päin, kävelyä liittyviä. Kyllä mä oon käyttää kaikki selviytymiskeinot, mitä mä oon keksinyt, mutta en mä ole kuitenkaan silti päätynyt tekemään sellaisia asioita, joiden takana mä en jotenkin. Et kyllä mä ehkä luotan tähän länsimaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan niin paljon, että niin tuossa sanotaan, että jos kaikki yhteiskunnan tuet ynnä muut vietäisiin sulta, no ne on kyllä välillä viety, että niin kuin mä oon vaan erilaisista tyhmistä syistä tai rakentejärjestelmien toimimattomuudesta johtuen jäänyt ilman tukea välillä tai jotain muuta, niin en mä oo kyllä ehkä päätynyt käyttämään kaikkia selviytymiskeinoja, niin ehkä mun vastaus tähän on, että en ilmeisesti ottaisi kaikkia selviytymiskeinoja. Niin, koska sitten mä en kuitenkaan ymmärrä, Suomessa ei ehkä... Tai mä en näe sitä tilannetta, että jotenkin kuolisin nälkään siksi, ettei ota kaikkia selviytymiskeinoja käyttöön. Mistä löytää motivaatio opparin kirjoittamiseen? Opiskelija ihminen kysyy. Äh, rationalisoimalla mä sanoisin, että jos pystyy selittämään itselleen, että miksi on valinnut sen koulu, mihin on mennyt, mitä ovia, tai mahdollisuuksia se koulun päättäminen avaa, millä tavalla se laajentaa omaa mahdollisuuden kirjoja ja sitä, mitä voi maailmassa tehdä, niin sitä kautta, että näkee sen jonkun opparin tai päättötyön tekemisenä tekemisenä jonkinlaisena avaimena johonkin porttiin, joka avaa uusia asioita, mutta sitten jos on esimerkiksi päätynyt opiskelemaan asiaa, josta ei ole enää kiinnostunut, ja sitten se alkaa muodostua vaan sellaiseksi, ää, niin kuin, no, tämä on nyt aloitettu, niin viedään nyt sitten loppuun, mutta en mä kyllä ole päättymässä työkseni tekemään näitä asioita, mitä mä opiskelen, niin sitten on kyllä vähän kinkkisempi. Ja Mä en oo kouluvastainen, mutta mä oon kokemusmyönteinen siinä mielessä, että monelle ihmiselle paras tapa päätyä elämässä niin kuin, juttuihin on tehdä asioita, eikä välttämättä opiskella asioita, niin mä en ole silleen absoluuttinen. Mä sivistyksen ja itsensä viisastamisen ja niin kuin, asioista selvää ottamisen ja uuden oppimisen puolella loputtomasti, mutta koululaitos ei kyllä mulle pysty aina vastaamaan siihen, tai että niin kuin, koululaitoksen tehtävä tuntuu välillä, ja nyt mä puhun silleen aikuisten kouluista, niin niiden tehtävä on muodostaa ihmisille ne paperit ja jonkinlainen dokumentaatio siitä, että se ihminen on mennyt jonkun oppipolun, mutta että se, että onko sillä oikeasti tekemistä sen niin kuin, nykymaailmassa tarvittavien asioiden ja niiden oppimisen kanssa, niin ei aina välttämättä. Niin. Opparin kirjoittamiseen motivaation voi... Mun mielestä joko saavuttaa sitä kautta, että haataan hyvä asia mun elämässä, tämä ei kiinnosta mua nyt, mutta että kun mä oon saanut sen tehtyä, niin se avaa mulle joitain ovia, joista mä oon kiinnostunut. Tai sitten se toinen hankalampi vaihtoehto on vaan se, että fuck it. mä oon nyt opiskellut kaksi puolta ja kolme vuotta tässä koulussa, niin otetaan nyt ne paperit ulos. Niin ehkä se opparin kirjoittamisen motivaation voi siinä tapauksessa ottaa sitä kautta, että mikä on niinku Pienin yhteinen nimittäjä, mikä lasketaan oppariksi, että jos ei se koulu ei enää näyttele sitä niin kuin roolia, että sen pitää olla jotenkin, lukujen pitää olla hyviä tai muuta, että haluaa vaan sen paperin sieltä, niin sitten ehkä se motivaatio voi saada siitä, että okei, että millä tavalla mä voin tehdä tämän opparin, että siitä tulee kivaa tai siitä tulee kiinnostava challenge tai sille, että voi niin kuin pakottaa itsensä ratkaisemaan sitä jollakin tavalla. Äh, Millainen olisi sun unelma-duuni, jos saisit mahiksen tehdä ihan mitä vaan? Öö, kyllä se on aika. Toiminta, nyt tehnyt tuon yhden firman kanssa, on silleen aika lähellä. Jos mun pitäisi tällä hetkellä miettiä mun unelma ammatillinen identiteetti tai se, että mitä mä tekisin eläkseni, niin kyllä se koostuisi tästä ohjelmasta. Ja sitten tonkaltaisista projekteista, mitä mä nyt teen ton yhden firman kanssa, että me keskustellaan maailmasta ja sen firman suhteesta maailmaan. Ja sitten niiden keskustelun pohjalta syntyy konkreettisia tekoja, joissa mä osaan tehdä tiettyjä asioita. Mä pystyn hankkimaan tekijöitä, mä pystyn valvomaan erilaisten tehtäviä asioiden suuntaa ja henkeä, että ne tehdään oikealla tavalla. Ja mä pystyn tuomaan niihin usein ulkopuolisen näkökulmaa, ihmisen näkökulmaa, joka on kiinnostunut asioista, mutta ei työskentele sillä kyseisellä alalla, niin se antaa monesti kiinnostavia työkaluja ja lähestymiskulmia. Kyllä mun unelmaduuni varmaan on se ulkopuolisena oleminen tai ulkopuolisen näkökulma, koska sitten mulla liittyy siihen konkreettisia osaamistaitoja, ja varsinkin tilaamistaitoja, mä oon tosi tosi hyvä tilaamaan asioita, niin mun duuni on varmaan niin ongelmanratkaisijan duuni, että mä autan erilaisia organisaatioita menemään uusiin suuntiin ja keksimään uusia tapoja, ja mun duuni parhaimmillaan on niin niiden tehtyjen toimintatapojen kyseenalaistamista ja tyhmien kysymysten esittämistä. Mutta sitten kyllä tämä, niin varsinkin nuo haastattelut, niin kyllä tämä on... Niin Tosi lähellä jotain mun haaveiden työtä, mutta tällä mä en halua laittaa niinku työpaineita tai toimeentulopaineita, että tästä tulee rahaa, jos tulee, mutta että niinku... ja kyllä mulla koko ajan vahvistuu semmoinen fiilis tästä niinku. ja kuten jo tässä pari viikon aikana on nähty, että ihmiset on jollakin tavalla valmiita tukemaan tätä, niin pitää löytää lisää niitä keinoja, mutta joo, kyllä mun unelmaduunion on ongelmien ratkaisussa. Mm. Ehkä tämä on tänään vähän tämmöinen niinku rennompi ja lyhyempi asia, öö, mutta ihanaa, että tämä ei ollut niinku ainoa paikka toi kysymysboksi, johon ihmiset kysyy, että miten sä voit ja mitä kuuluu, että tuntuu ihanalta, että oikeus oikeusjutun jälkeen ihmiset on jotenkin, jos ei nyt huolissaan, niin ainakin kiinnostuneita mun voinnista ja kyselyä, että miten mä voin, niin koko ajan paremmin. Ja toi, että tuon oikeusjutun sai päätökseen ja varsinkin toi, että sen tarinan sai kertoa, niin se kyllä vaikutti johonkin silleen pohjatasolla hyvinvointiin tosi paljon. Ja mä tunnen sitä, että mun kehosta ja kehon ympäriltä on silleen halkeilee jotain kiveä tai jäätä pois. Että kyllä tässä on semmoinen niin vapautumisen henki. Ja ehkä näkee myös maailmassa koko ajan enemmän mahdollisuuksia taas, että ne mahdollisuudet vietiin aika hyvin pois. Et oli aika silleen laput silmällä ja kyvyttömänä näkemään kaikkea sitä, mikä maailmassa on mahdollista. Meidän me ensi viikolla parissa taakilsaa pohjoiseen yhden työasian tai mahdollisen työasian puitteissa tapaan yhden yrityksen edustajia. Ja, kyllä tässä on kaikkein lupaavaa. Joo, ja toivottavasti, en mä tiedä, en mä halua lupaa mitään, mutta toivottavasti ensi kerran kun nähdään, niin tässä on joku vieras, jos se ei ole, niin sit näitä tulee vielä, mutta kyllä tässä niin pikkuhiljaa päästään takaisin tuohon hommaan. Kyllä se vieras vielä, Natsaa. Hmm, Olikohan mulla vielä jotain? En mä tiedä. Mulla on tämä mahdollisuus tehdä lisää, niin mä sitten teen kun tulee mieleen. on hyvää, ja kiitos kaikesta tuosta. Öö, olette ihania. Ja vielä ehkä ihanampaa on se, että kun niitäkin palautteita on ollut, että mä oon pystynyt omalla tekemiselläni olemaan tueksi muille ihmisille, muiden ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa, niin se nyt on varmaan parasta, mitä tästä voi seurata. Toivotaan lisää sitä. Ihanaa kevättä, kesä tulee, vitun siistiin. Hyvä, moi, nähdään.